0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do IPC, programa Pauta Aberta Projeciologia, um espaço aberto para tirar as suas dúvidas. Então, sejam muito bem-vindos mais uma vez, me chamo Daniel Schell, professor e voluntário da, do IPC desde 2013. Uh, meu amigo, o professor Gabriel Araújo.
1: Olá, pessoal, boa noite. Muito bom estar com vocês aqui sou voluntário do Instituto desde 2009 e professor desde 2010.
0: Muito bem, Gabriel. Quero saber o seguinte, o pessoal está curioso também aqui, fiquei sabendo, né? Como é que você <risos> chegou? Como é que você chegou a IPC? Como é que chegaste aí a, a, ao Instituto?
1: Bem, Daniel, eu, eu vinha, né, de uma de uma origem espírita de muitos anos, tá? mas eu sempre me interessei pelos processos da parafenomenologia, né, que são os processos relacionados aos fenômenos né, parapsíquicos. E, em especial, o fenômeno da projeção lúcida, ou projeção consciente, que é conhecido também popularmente como viagem astral, projeção astral, né, experiência fora do corpo. E, e o IPC ele estuda cientificamente né, esse tipo de fenômeno. Então, quando eu conheci o Instituto, eu estava morando em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, é, conheci por meio de um amigo, né, e, e ele me apresentou o instituto e foi assim, como se fizesse um clique, né, uhum. eu falei assim, era isso que eu estava procurando, né, há muito tempo que eu estava procurando, estava querendo, né, e, e foi uma identificação muito rápida é, com as ideias, apesar de eu estar estranhando um pouco no início ainda, né, tem muitos neologismos, a maneira de funcionar era muito diferente da, da que eu estava acostumado, né, é, porque no, no IPC a gente não tem o um processo religioso, né? então, no início, assim, a, apesar da, da, da familiaridade, apesar de me sentir em casa, eu estranhei um pouquinho, mas isso foi superado, passaram-se alguns meses, foi superado, e, e desde então, lá, foi em 2008, tá? desde então, eu estou no Instituto, fiz vários cursos, fui me aprofundando, me tornei voluntário, professor, e aqui estamos hoje. Ah, e eu gostaria de saber, então, como é que você também chegou ao Instituto aí, né?
0: Puxa, muito legal. Muito legal saber a história dos amigos aí. E eu estou vendo também aqui no chat, sabe, Gabriel, que o pessoal está espalhado pelo Brasil. Isso é bacana, né? Ah, do, do mundo online. Isso foi um ganho que nós tivemos aí com a pandemia, com todas as dificuldades que a gente passou. Mas Sim, a, grande, a grande benesse é isso. A gente poder interagir. Com gente do mundo inteiro, né? Espalhados. Como eu vi aqui o pessoal, a gente tem gente aqui de, de Foz do Iguaçu, de Montes Claros, Rio de Janeiro, Salvador, claro, Recife. E eu estou aqui de Porto Alegre, estou em Foz do Iguaçu, né? E
1: eu estou aqui de Porto
0: Alegre, BH eu, também,
1: eu... viu? O pessoal de Minas Gerais, ah, ah, tá? Bahia... Ah, boa noite pra gente.
0: Ah, é verdade, é verdade. Foi bem, bem lembrado há tempo, inclusive. Né? E, e bacana porque eu, eu falo aqui de, de Porto Alegre, que é onde né, eu, eu resido e onde eu conheci o IPC também, e, e de forma, eu, ao contrário do amigo, né, eu fui, eu fui saber de projeção depois de conhecer o IPC, porque eu, uh, e aí conhecendo também um pouco mais sobre projeção, porque, uh, e ao fazer os cursos e aprender sobre projeção, eu aí comecei a reconhecer que eu tinha na minha infância e adolescência o que se chama de catalepsia projetiva, que é aquele fenômeno, né, que, que você fica acorda e não consegue mover os músculos, né? E aquilo me assustava, mas eu não sabia o que que era. E eu nunca tive, assim, não sabia como procurar, achava que era algo estranho que aconteceu comigo, mas eu não conhecia. Então, assim, e não foi isso que me levou, não foi a projeção que me levou a conhecer o IPC, mas foram as energias, né, que fez com que eu conhecesse o IPC. Eu, por um bom tempo, por mais de 10 anos, eu fui terapeuta, né, trabalhei com chiates e acupuntura, e, ao longo desse trabalho, eu fui desenvolvendo uma sensibilidade em que hoje a gente sabe, né? Que chama assimilação simpática, né? Porque a gente está ali desenvolvendo o trabalho, trabalhando e, e mexendo com as energias das pessoas. E eu começava a assimilar, então, essas energias. Eu comecei a sentir as dores dos pacientes, né? E isso me deixou assim, puxa, tá. eu sabia que era eu, porque eu acordava de manhã e ia, ia trabalhar, né? Eu tinha dois, três trabalhos, funcionário público e também depois ia para o consultório. Então, eu sabia que eu estava bem. Eu chegava bem né, na sala para atender as pessoas. Só que, à medida que as pessoas iam chegando, eu atendia, saíam melhores, e eu, eu ia captando, sentia que não era meu, era a dor que a pessoa estava, né? Assim, como é que eu resolvo esse negócio? né? E aí, batendo um papo com um amigo, um colega de dados da empresa pública que eu trabalho, ele era voluntário de PC, e aí começamos a trocar informações, ele me falou das energias, falou do IPC, e me convidou para um curso que eu acabei fazendo, e aí, pronto, cheguei no grupo. Eu se reconheci, é isso, né? era isso que eu estava procurando, no sentido de que me reconheci assim como tu, né? eu, eu reconheci o grupo, eu não senti nenhum desconforto né, no momento, muito pelo contrário, né? o primeiro curso que eu fiz, eu sabia que eu ia ser voluntário, sabia que, que eu ia trabalhar, com, 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 que eu ia dar aula de Conceitologia, tinha essa certeza íntima, que hoje a gente sabe, na questão do curso intermissivo. Enfim, foi assim que eu cheguei, cheguei através muito bom. desse processo de, né, de assimilação de energias, de lidar com as energias, né? foi esse o problema.
1: Daniel, o pessoal já está fazendo várias perguntas interessantes aqui, mas antes da gente partir para a resposta, eu gostaria de lembrar a gente do nosso princípio da descrença. Né? Eu acho que é importante, né? Tudo que a gente faz na Conscienciologia, pessoal, é baseado nesse princípio. Então, o nosso objetivo aqui não é convencer ninguém, nem querer provar nada para ninguém. A gente está aqui na função de informantes, tá? Do que nós consideramos o nosso paradigma, né? O paradigma consciencial. Então, não acredite em nada, nem mesmo no que nós estamos informando aqui nessa live. Experimente, tenha as suas experiências pessoais, tá bom? Uma, uma experiência parapsíquica vale mais do que mil teorias, eu posso afirmar. Uma boa experiência parapsíquica. E aí, é, Daniel, vou começar. Eu vou começar a, com uma pergunta aqui da, da Virginia Campos. Tá? Ela fez a seguinte pergunta para gente: As consciências dessomadas, tem projeções lúcidas no mundo físico? Eu acho que vale a pena a gente explicar para o pessoal o que é consciência dessomada, né? E, e aí entra na, na, na resposta da Virginia.
0: Bacana. Obrigado pela pergunta, viu, Virginia? Então, assim, explicando a questão o que é consciência dessomada, né? Então, assim, para o paradigma consciencial, que é esse modelo, esse filtro pelo qual nós olhamos, né, nós pesquisadores da conscienciologia, IPC é uma instituição que trabalha e pesquisa a, a consciência, então, nós temos alguns termos diferentes, porque a gente é uma ciência, né? Então, ah, quando se fala em consciência, a gente fala... Existem duas realidades do universo, a consciência é a energia. E a consciência, que é você, que é o, o, a Virgínia, né? o, o Gabriel, todos vocês, eu, somos consciências, Nós utilizamos da matéria, da, da, da energia para se manifestar. Então, se manifesta através da energia. Então, tudo mais, né? Então, a matéria é a energia. Então existe então consciências, e a gente chama de consim a consciência que está se manifestando no intrafísico e consciex as as consciências que estão se manifestando na dimensão extrafísica. Então uma consciência desonada, né, é uma consciência que descartou o corpo físico, né? Ela descartou o corpo físico, então e se manifesta na dimensão extrafísica. Ela é uma consciência, que a gente chama, então uma consciência extrafísica. Ela se manifesta nessas dimensões, né, que não a física. E como é que a consciência faz isso? Pra, né? Como é que ela, se, como é que ela, ela faz para se manifestar nessas diferentes dimensões? Através do seu holossoma, que é o conjunto de veículos de manifestação. Então, nós temos o corpo físico, né? que nós manifestamos na dimensão intrafísica através do soma, né? esse corpo físico. Nós temos o corpo energético, que são os, os chakras. Aí está a nossa figurinha do holossoma, né? São os chakras, né? o, o, os meridianos, né? as nadis. né? que é a acupuntura, que a, a, as técnicas orientais, você né, conhece há milhares de anos. Nós temos o, o psicossoma, que é o corpo das emoções, né, e temos o mental soma, o corpo das ideias. Então é através desses veículos que, as, que nós consciência nos manifestamos. Então enquanto consciência, enquanto consciência intrafísica, nós estamos encaixados, né, todos encaixados no mesmo, né, com esses veículos encaixados, e nos manifestamos aqui nessa dimensão. Quando dormimos, a gente desencaixa, a gente relaxa. Quando dormimos e quando aplicamos técnicas, né? a gente precisa, não precisa dormir para sair do corpo, mas todos nós, enquanto dormimos, a gente desencaixa, a gente relaxa, desencaixa, e aí a gente faz essa projeção. Então, fiz um resumão aqui, né? fiz um resumão só para dizer que quando estamos dessomados, quando nós descartamos esse corpo físico, né? E o ideal é que a gente descarte, quando dessomado, né? que a gente descarte o físico e o energético, fique só de psicossoma e de mental soma da dimensão física Então, quando nós dessomamos, a gente descarta esse corpo físico. É isso. tá? Então, uma consciência dessomada é uma consciência que não tem mais corpo físico. Né? E o ideal é que não tenha também, que tenha descartado também o corpo energético. É isso. Então, a, a Virgínia perguntou se essa consciência dessomada pode fazer uma projeção lúcida para o intrafísico. Na realidade, ela, ela não faz uma projeção, ela se manifesta no intrafísico. Na realidade, ela pode se manifestar né? ah, e não se projetar, porque ela está numa outra dimensão, então ela pode se materializar, ela pode se materializar na dimensão intrafísica, com os dois corpos dela lá, o psicossoma e o mental soma. Provavelmente ela vai ela pode também estar de energossoma, dependendo do tipo de consciência. né Mas ela se manifesta uh, não por si só. Ela se utiliza muitas vezes, né, Gabriel? E tu pode complementar, se tu quiseres entrar. Ela vai se utilizar, muitas vezes, da energia de alguma consciência intrafísica que esteja ressomada. Que a gente chama de uma consciência mais ectoplasta, que tem uma uma, uma quantidade enorme de energias. Então, a consciência extrafísica ela vai utilizar-se dessas energias e vai se materializar, vai se vai se, se, se fazer presente ali para as consciências. Essa é uma forma né, de fazer esse processo. Né? Mas também ela pode estar transitando entre a dimensão intrafísica e não, e, e não estar projetada, ela está mais próxima de nós né, por conta uh, até de uma condição intraconsciencial dela, né, de imaturidade, de, de, de apego né, ao processo material ainda. Quer trazer alguma coisa mais? mais? Acho que é
1: isso aí. Assim, é uma das principais doenças que a gente tem, né, na, conscienciais, é a, a paracomatose pós desomática que é quando a consciência ela dessoma, ela descarta o corpo físico, né, ela tem a morte biológica dela e ela não, por uma questão de apego, muitas vezes, ela não quer seguir adiante. Ela quer ficar presa àquela última vida, né, esquecendo ela que ela já teve milhares de vidas, milhares de famílias Milhares de contextos intrafísicos diferentes no passado. Então é uma espécie de uma, de uma doença, uma miopia consciencial. E aí, nesses casos, a consciência ela, ela mantém a relação dela mais próxima com o intrafísico. A gente, é, do ponto de vista evolutivo, a melhor coisa para a gente fazer, quando a gente somar é seguir adiante. Sabe? É pegar as lições aprendidas, ver como a gente pode se tornar uma consciência melhor e partir para a próxima, não ficar tentando remoer o passado. Né? E aí, uma coisa interessante para a gente pensar, né, é, professor Schell, é assim: é a importância da gente fazer reconciliações na nossa vida intrafísica. A gente não deixar rabo preso com as pessoas do nosso entorno. Então, Virginia, por exemplo, eu vejo uma consciência que ela está com uma necessidade de cima, É uma consciência extrafísica, né, uma consciência que ainda tem uma necessidade muito forte de ficar vindo para o intrafísico, é muito provavelmente ela está com algum rabo preso. Ou ela é vítima ou ele é o de alguém. E as duas condições são patológicas, tá? são não, não evolutivas. Então, a nossa sugestão é que a gente sempre tente resolver tudo, né? de pendência, de mágoa, per... aprender a perdoar as pessoas, sabe? abrir mão de mágoa, abrir mão de ressentimentos, de rusgas e buscar reconciliações. tá? Buscar ajudar as pessoas. A interassistência... A gente entende, né, na, na conscienciologia, no IPC, que o melhor caminho para a gente evoluir, para a gente viver melhor, independente da dimensão que a gente esteja, é por meio da interassistência, tá? Por meio da ajuda. Então, é, eu espero que a gente tenha respondido aí. Se não ficou claro, coloca lá para a gente, tá? E aí, professor Daniel, está com bastante gente chegando. A gente dá boa noite a todo mundo, sejam todos bem-vindos, tá? É, tem uma pergunta aqui do Luciano, que é o seguinte: é uma pergunta interessante. É, a de, são duas perguntas tá, que eu vou fazer que são muito relacionadas tá? a dessoma de Ayrton Senna como foi para ele a transição pois parou o Brasil e até fora do Brasil uma comoção sobre uma pessoa como será que se deu para o Ayrton Senna esse processo de dessoma e aí na sequência ele complementa assim ó, hoje se cultua personalidades que dessomaram já há muito tempo Pessoas que foram notáveis. Esse culto não prejudica essa pessoa que te somou. E aí, professor, quer começar? Eu começo? Toca aí. Vamos ver. Online? O legal, né, disso tudo, né, Gabriel?
0: Que assim tem um, A gente percebe que, como a gente fala, vai estar se formando um campo bem interessante, né? Cada programa é é diferente, né? Se vocês acessarem aí o convite, quem não assina o nosso canal, né, se inscreva. Se vocês todos estão aqui, porque assinam o canal. Então assim, que bacana, né? Então, e assistem os programas todos, porque, assim, é interessante, porque cada programa é diferente, porque as pessoas, porque às vezes, se repetem, mas o campo que se forma nesse debate, por, pela, né, pelo nossos grupos vai chegando, e as perguntas vão chegando também. Então, olha que bacana, né? Às vezes, vai por um lado, vai por outro, e para esse aqui está se formando algo bem bacana. Então,
1: Gabriel, toca lá. Bacana, então. É, o pessoal colocou que tem uma terceira pergunta relacionada. Então, eu vou pedir para o pessoal botar na tela para a gente aí. E a gente. Oh, e a pessoa que fica cultuando essa pessoa que foi um notável? Fica idolatrando, não fica numa bolha? Bem, beleza. Obrigado aí, pessoal da produção, que nos alertou sobre a... o complemento. Vamos voltar lá para a Ayrton Senna, então, primeiro, né? O que, que acontece, pessoal? É, cada processo consciencial, cada experiência, ela é muito única. Tá? Então, assim, eu não sei como foi para o Ayrton Senna. Tá? especificamente para ele a gente teria que perguntar para ele né como é que foi esse essa condição dele é, porém nesses processos de muita muita comoção né é, existe um, um processo energético muito forte que, que gira em torno da questão né as pessoas ficam em luto e isso sim isso altera o que a gente chama de holopensene, é, aí se depende se for de uma região, é de uma região, se for do planeta, é do planeta, de, uma, de um determinado grupo de pessoas, tá? A pessoa dessomada, é, dependendo da, do mérito dela, dependendo do contexto dela, dependendo do grupo dela, de como ocorreu a dessoma, ela pode ter uma dessoma mais tranquila ou uma dessoma mais traumática, Tá? Em se tratando de um acidente e de uma pessoa mais jovem, isso há uma tendência a ser mais traumático. Né? A gente entende que isso é um acidente de percurso. Né? A gente entende que o Ayrton Senna não estava programado na vida dele para ele dessomar tão cedo, por hipótese, tá, pessoal. Isso é apenas uma hipótese. Eu não consigo afirmar isso categoricamente, porque eu não sei é, os bastidores da história. Tá? Mas, de qualquer forma, assim, o que ele deixou de legado para as corridas automobilísticas é mais segurança tá? agora pare e pensa sobre a perspectiva do exemplarismo quantas pessoas também não dessomaram a conta do Ayrton Senna será que ser piloto de Fórmula 1 é um bom negócio evolutivamente você compreende? porque por exemplo as pessoas que às vezes incentivam os outros a correr de carro a usar adrenalina para dirigir, ela está fazendo na verdade um grande desserviço para a humanidade. Mesmo ser uma coisa nacional, né, um orgulho nacional, sob a perspectiva da ficha evolutiva, sabe, o Ayrton Senna ele poderia estar fazendo, talvez desenvolvendo ciência, poderia estar fazendo pegando os trafores dele, ou seja, os atributos dele, as qualidades dele e utilizando para outras coisas que não para fazer um processo de risco mania. Então, às vezes, evolutivamente, aquilo ali era um mau negócio para ele. Tá? Então, assim, especificamente para Ayrton Senna, eu não sei, mas eu fiz aqui algumas, alguns pensamentos, né? eu, eu elaborei um pouquinho, eu expandi um pouquinho o pensamento para a gente pensar o seguinte, qual que é o nosso propósito na Terra? Sabe? É fazer uma volta mais rápida ou me tornar uma consciência melhor? Ou eu ajudar as pessoas, talvez de uma outra maneira, de uma maneira mais lúcida? Né? Então, são, são, são perspectivas que a gente pode pensar né? Até para a gente conseguir estar mais maduro com relação às nossas prioridades evolutivas, tá, Luciana? E aí essa questão da, da personalidade que você falou aí na sequência, ela vai muito alinhada a isso tudo. Por quê? Se você está cultuando uma pessoa é, que tem uma ficha positiva, que deixou um legado muito positivo, isso pode gerar boas repercussões para a pessoa. Agora, quando você, você cultua alguém que fez um desserviço para a humanidade, que mais atrapalhou com o exemplo dela do que ajudou, às vezes você está ajudando a pessoa a ficar mais na lama ainda, prejudicando mais ainda. Então, tudo vai depender. E o que eu acho que é importante a gente pensar é o seguinte, é, tudo gera vínculo energético. Então, assim, para nós que estamos no intrafísico, quanto mais a gente trabalhar interassistencialmente mais a gente vai ser lembrado positivamente e mais maiores serão os nossos dividendos evolutivos após de somarmos. Toda vez que alguém pensar na gente, vai pensar positivamente com o Sins, né, entre físicas e com o CX. Agora, que... fala, fala, olha, olha que
0: legal, né, Gabriel? Porque assim, o bacana do Ayrton é um caso, é um caso diferente que eu vejo assim, é que ele embora tenha esse aspecto da, da... Né, do processo da, do piloto né? ele deixou um legado bacana a fundação que ele tem lá né? Aquela, ele soube depois da dessoma dele que ele doava muito dinheiro acabava tendo uma fundação lá que, que ajudou muita gente então assim, a, apesar da questão desse exemplo né, da, do, da, da riscomania lá, ele ainda deu um leve e hoje as pessoas lembram muito mais dele claro, do, do ídolo, do campeão, aquela coisa toda mas lembram muito desse processo que ele deixou né, da fundação com o dinheiro então olha como contrabalançou um pouco né, mas e quantas pessoas que, que são exemplos negativos mesmo, né, que, e, e, que, e que deixam esse rastro e acabam pesando, né, e é isso que eu acho que essa reflexão traz para nós, assim, a gente tem que pesar um pouco isso, e uma coisa que, que tu falaste lá no passado, e talvez aqui o pessoal não conheça, tu achou bom esclarecer, tu falaste em Pensene, né, então o que que vinha a ser Pensene? O que que vinha a ser pensene e Pensene, não é isso? Então, assim, é o neologismo da, 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 da conscienciologia, que significa pensamentos, sentimentos e energias. Isso é indissociável, é a unidade de manifestação da consciência. Todos nós né? ou seja, cada pensamento nosso vem agregado um sentimento e aí é uma manifestação. E isso impregna, é, forma o nosso padrão.
1: E, pessoal, eu acho que o nosso professor Daniel Schell, ele acabou caindo aqui, mas não tem problema, eu posso continuar aqui. Então pensamento, sentimento e, energia, é, e energias é a nossa é a nossa unidade de manifestação. Né? A gente não consegue. Opa, voltou. Vamos lá, professor. Tá fechado o seu áudio. Só vou pedir para você abrir. Fiquei agora de sim.
0: Tá. Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui. Pronto. O cara outra... com duas câmeras é diferente, né? É diferenciado. Mas então o que eu estava falando do pensne, né? Então pensamento, sentimentos e energias. Então, todo, nós quando nos manifestamos, a gente manifesta através desse, dos pensênios, a gente penseniza. Né? Então, e isso forma um padrão, que é o padrão do, do Daniel Shell, né? o padrão do, do, do Gabriel, o padrão de todo, de cada um dos amigos que estão aí na, na, na live. Então, isso e, e o Holo pensene de um ambiente é o conjunto, né? Olo é, é, significa todo, né? Então, é o conjunto, são todos os pensenes daquele daquele espaço. Então cada espaço, né? Então, quando a gente fala, e olho pensando numa cidade, olho pensando num bairro, olho pensando num ambiente, né? Como é que deve ser o ambiente de um shopping, por exemplo? O ambiente do teu trabalho, da tua casa. Então O eu... professor, uh... só pra... vamos dar
1: um exemplo assim, ó, shopping, O olho pensando geralmente está associado ao quê? Compra, né? O, o sei lá, na empresa que você trabalha. o olho pensando, está relacionado ao trabalho. Ou seja, é aquela é aquela manifestação mais é, predominante. Numa biblioteca, qual que seria o olopensene? De leitura, de estudo, de erudição, é, é. né? É isso, é isso. Então, quando a
0: gente fala em Olopensene, né, é, é exatamente é o conjunto de pensamentos, sentimentos e energias que aquelas é, consciências manifestam naquele espaço. E isso ele pode ser positivo, ele pode ser neutro, né? O, o positivo, homeostático, equilibrado, né? Pode ser neutro, nenhum do lado dentro do outro, e aí as consciências que chegaram ali que vão estar ditando esse processo, ou pode ser patológico, né? Então, patológico, porque as consciências que estão se manifestando ali, elas pesam né, o processo todo, né? Botam para as baixo, drenam energia, isso. né? Elas drenam, drenam energia. Drenam energia, exatamente. E nós que estamos transitando nesses espaços, a gente pode estar uh, ajudando esses, esses ambientes a melhorar, né? Ou ser engolido por eles. Por isso que a gente deve né, ter esse... Está sempre muito lúcido, muito atento a essas questões. O professor lá, Schell,
1: né? o Luciano ele complementou aqui dizendo o seguinte, né? É, é, para a gente comentar sobre as pessoas que ficaram também, né? a postura uhum. delas. Né? Que tem as pessoas que às vezes ficam apegadas uhum. né? e tem aquelas pessoas que às vezes não, que elas já, né? já, já liberam mais o, o ente querido ou, ou a, a estrela do cinema. Né? Como é uhum. que a gente pode, qual que é a postura mais sadia, mais madura, então, para aqueles que ficam? Né?
0: Bacana. E foi bacana, Luciano, trazer isso aí, porque a gente faltou esse... esse, esse esse fechamento, né, esse a, né? esse fechamento do, do, de todo o processo, porque realmente essa evocação, né, que é o que acontece, esse culto, essa, essas personalidades do passado, e a gente fala em personalidade, mas pode ser um familiar nosso, né? né, e tem até religiões aí orientais que fazem o culto aos seus antepassados. Então esse culto ao antepassado, esse culto à personalidade, não é essa memória, né, de alguém de um ente querido se nós ficarmos o tempo todo nesse processo, não é bom nem para eles, nem para nós. Né? Nem para eles, porque tu acaba tá sendo... Ele, é como o Gabriel falou antes, né? o professor Gabriel disse. A gente tem que dessomar, né? tem que descartar esse soma e andar no processo evolutivo. Porque tanto a ressoma quanto a dessoma, ou seja, tanto o, o nós a, 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 saímos de Concex para Consim, né? e, ressomarmos, renascermos. E quanto a dessoma, faz parte do processo evolutivo. A gente renasce, e, e a gente ressoma e dessoma para evoluir. Né? Então, essa interação entre as pessoas, essa, essa troca energética, essa troca de experiências, né? e, é, isso tem, faz parte de um processo, que é o processo evolutivo. A gente está avançando. Gente, mais uma vez, princípio da descrença. Não acredite em nada, não vá no nosso bico, tem as suas experiências pessoais. A gente tá trazendo aqui a nossa vivência e as nossas experiências mais um monte de gente que experienciou, tem tratados, tem livros, mas a gente tenta vivenciar, a gente busca esse processo, né? busca a experiência. Então, assim, tudo que a gente trouxe de informações, né? passem, né? aumentem a criticidade de vocês, né? aumentem o espírito crítico, né? e busquem experienciar. Então, assim, essa, essa informação nossa é essa. Assim. Todos nós estamos no processo evolutivo, a gente re e de para evoluir. né? Então, o ideal é que, ao de a gente deixa, a gente um ente querido nosso, dessomou, a gente deseja as melhores energias, a gente ajuda com as nossas melhores energias, nossas intenções, as mais positivas, para que essa consciência avance no seu processo, ela siga o seu caminho, que ela tenha os espaços abertos, que ela tenha lucidez para chegar e avançar. Essa é a conduta que eu vejo mais homeostática. Porque assim, ninguém perde ninguém, não é isso, Gabriel? Ninguém perde ninguém. Então, assim, a, a minha mãe dessomou faz uns cinco anos, por exemplo né, então eu tenho a certeza íntima que a gente não, vou, eu, uma que a gente se reencontrou nessa existência, eu sou muito grato a ela, né, por ela ter me acolhido e ter me, me suportado, me tolerado, né, em uh, todo o meu tempo, né, quem convive comigo sabe que não sou uma pessoa muito fácil, não é isso? E, e, e então sou muito grato a ela por ter me, me aceito, né, e ter cuidado de mim nesse tempo que, que me deu o suporte todo, e, e, e e agora que ela dessomou, assim, então a gente manda as melhores energias para ela caminhar, para que ela avance, para que ela siga, para que ela tenha a lucidez e consiga seguir o seu processo evolutivo. Né? Que, e é essa, é, acho que essa é a postura milostática e, e serve para todos, eu acho, né, Gabriel? Quer complementar?
1: Eu acho que é isso aí. Eu acho que já está bem, tá bem elaborado. E aí, qualquer coisa, Luciano, se tiver mais alguma dúvida... É, é, chama para gente aí tá atrás, ou seja gente. ou seja
0: né essa postura de ficar cultuando pessoas do passado não é uma estática, não, não, não auxilia ninguém nem eles nem quem fica não é isso uma coisa tu, uma coisa tu admirar um pensador admirar alguém que que, que tenha deixado né um, um legado um legado um legado, um legado positivo coisa, né então assim isso é muito bacana mas, inclusive, né, o Gabriel, eu lembro de alguns casos aí dentro da nossa comunidade, de pessoas que lembram que foram personalidades do passado e até personalidades que, 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 que estão ligadas à religião, por exemplo, que ela, ela essa, esses colegas nossos, né, relatam e relatam em verbetes, inclusive, né, desse Gabriel da Conceciologia, que sempre que tem a festa de tal personalidade lá de religiosa que ela foi no passado porque ela tem essa memória ela sente um impacto no, nessa existência porque ela foi aquela personalidade ela tem uma memória uma lembrança mais uma vez espírito crítico né essa é a vivência que a pessoa teve né então ela lembra e sente um impacto no seu processo eu não, não lembro de uma personalidade que eu tinha sido no passado, mas nessa existência, sempre que... Esse é um, é um processo meu, parapsíquico, né? sempre que estão falando, né? tocando, lembrando, comentando sobre mim, né? sobre a minha personalidade hoje, eu sinto impacto. Tanto positivo quando eu tenho sinalética, né? eu, tenho, eu tenho sinais em que eu identifico no meu holossomo, no meu o, 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 o conjunto de corpos, que identifico essa, essa, esse processo. Então, se, se nessa existência a gente já sente, através do, do processo parapsíquico, essa informação, tu imagina milhares de pessoas
1: ou milhões de
0: pessoas tendo essa evocação. Como é que não deve ser um impacto nessa situação?
1: Ainda mais se for uma evocação de caráter mais emocional. Aí piora. Pior. Né? Gente, todo tipo de idolatria, de fé cega, a gente considera que ela é imatura. Tá? Porque o senso crítico ele vai para esse canteio. Né? Então, assim, o nosso trabalho é desenvolver cada vez mais a nossa lucidez, para a gente conseguir tomar melhores decisões, discernir mais tá? e poder estarmos em mais condições de ajudar é, as demais consciências, enfim, ajudar onde a gente for, né? onde a gente for útil, aí, onde for possível. É, eu acho que vale a pena a gente passar aqui a pauta, tá, professor? Tem uma pergunta, pergunta aqui interessante pergunta, né? é, da, da Regina Zarco. É, professores, em uma profissão... Eu encontrei uma consciência que estava ajudando pela segunda vez, doando energia. Por que ela voltou para ser ajudada novamente? É... Quer começar, professor? Começo eu. Pode começar. Ô, Regina, é... eu te pergunto, né? Você que vai ter que <risos> ver o que, que aconteceu aí, <risos> porque é o seguinte: o que, que acontece? É... A gente pode falar, levantar várias hipóteses, mas é a sua auto pesquisa que vai determinar isso, tá? Então, assim, é, a gente evita um processo aqui da gente é, entregar de mão beijada o conhecimento no seguinte sentido. É que a sua vivência, ela é muito mais rica, ela pode te ajudar muito mais do ponto de vista evolutivo. Então, por exemplo, quais são é, as hipóteses que eu posso traçar para isso? Mas são apenas hipóteses, tá? E aí você vai ter que tentar entender o que que pegou, o que está que acontecendo, né? Uh, pode ser um processo de alguém de uma equipe extrafísica que você faz parte e aí vocês foram ajudar um determinado contexto e aquela consciência ficou defasada e aí você pela segunda vez está ajudando ela, tá? pode ser às vezes uma consciência assediadora tentando roubar energia sua mas pelo que eu entendi aqui você falou que estava ajudando ela doando energia, então se você estava doando ela não estava roubando então eu entendo que é um contexto mais positivo então esse caso do assediador a gente descarta é, pode ser um processo de dependência, tá? E aí o interessante é a gente evitar né, virar guru ou, vir, ou arrumar seguidor, mas pode ser simplesmente um processo de assistência pontual, tá tudo certo? Às vezes você ajudou aquela consciência uma vez, ajudou uma segunda vez, dependendo do contexto e onde ela vai estar, tá, você vai ajudar a terceira vez. Agora, o que você pode entender, assim, se começar a ficar muito recorrente, aí tem um processo. De que essa consciência, ao invés de você estar assistindo ela por meio do, do esclarecimento, você está assistindo ela por meio da consolação. E aí você está criando uma dependência nessa consciência. Por isso que eu digo, aí você vai ter que avaliar o caso, entendeu? Cada caso é um caso. Às vezes é, você vai ter que ajudá-la sim, por um período, tá? Mas o ideal é que a consciência ela consiga por ela mesma resolver as necessidades energéticas dela, entende? Então, assim, eu não sei se você está se referindo a uma consciência que você conhece intrafisicamente, a um membro da sua família, um colega de trabalho, uma pessoa que você pode falar abertamente sobre isso. Se você puder falar abertamente sobre isso, vai conversar com essa pessoa. Né? Se você não conhece essa pessoa, tenta extrafisicamente, né, na projeção, conversar com essa pessoa. O que está que pegando? Qual que é o problema da defasão energética? E aí você pode até ensinar essa pessoa a se desassimilar de energias patológicas e absorver energias homeostáticas, energias equilibradas da natureza, energias imanentes. Né? Por exemplo, você falou da projeção. A volitação extrafísica, né, que é você conseguir é, é, alçar voo com o seu corpo, é, o psicosoma, né, que é o corpo que geralmente a maior parte das pessoas se projeta, ele é vulgarmente conhecido como é, é, perispírito, ou o corpo das emoções, tá? O discosoma. Você pode tentar explicar para essa pessoa como ela consegue é, se reabastecer energeticamente. Entende? E aí ela não vai precisar que você doe para ela. Então, assim, é isso, Regina, são apenas algumas hipóteses. É, eu tenho certeza que a gente poderia elencar aqui mais um monte de hipóteses, tá? Teria que ver qual que é a situação, o contexto. Mas, de qualquer forma, é, eu acho que vale a pena você investigar isso, né? Tudo que acontece na nossa vida... É, essas, essas fatuísticas que nós chamamos, né? no caso aí, uma para-fatuística, porque tudo que é para está relacionado ao extrafísico, né? serve para a gente como fonte de autopesquisa. Então, quem que é essa consciência? Qual que é a sua relação com ela? É homeostática? É patológica? Você é credora dela? Ela é credora sua? Vocês são amigas? Entende? Então, assim, tudo isso dá pano para a manga, no bom sentido, no sentido da gente poder aprofundar é, do ponto de vista da autopesquisa. Tá bom? É, não sei se, não sei se, se o professor Shell quer perguntar, porque tem uma outra pergunta da Regina na sequência, Schell, que eu poderia passar para você aqui, que eu acho que está relacionada. Vamos ver, porque eu já complemento alguma coisa, vamos ver. Bacana. Ó, o que devemos fazer quando em projeções encontramos desafetos de outras vidas que ainda nos perseguem? Agora mudou de figura, né? Agora ela já deixou mais claro aqui um desafeto, né? Vamos lá, Vamos lá, professor
0: pois então a primeira coisa né se desafeto, a gente tem que passar a ser afeto né a gente tem que ver e tentar identificar identificar aí o que que o que que pegou para desatar esse nó né porque afinal de contas a gente né tem que quanto mais a gente tenta escapar mais aperta então a gente precisa né essa é a questão e é por isso que a gente ressoma, né lembra que eu falei do processo evolutivo a gente resolve vai resolver essas questões, né, para a gente poder interagir com os nossos amigos, né, mas também com aquelas pessoas que a gente deixou ali, né, a coisa mal parada. Ah, muitas vezes a gente fez, né, tem grupos extrafísicos aí que a gente fez muita coisa que não deve junto, né? E isso acabou que gerou interprisão, prisão que a gente chama, né, esses laços amarrados aí. Então, ao encontrar esses desafios, a primeira coisa a gente tem que pegar. Se fizeram alguma coisa para nós, tu consegue identificar, teve lucidez, identificou que você foi a vítima do processo e não foi a algoz. Então, a primeira coisa, acho que é perdoa esse por todo, né? Já de antemão já perdoa para poder desatar isso aí. Né? Então, as melhores energias para o né? Porque, assim, há, dentro do processo evolutivo, uma alternância entre vítima e algoz. Né? Ora, hora nós fomos vítimas hora a gente foi ao gosto. E assim vai alternando esse processo. Então, o ideal é que a gente consiga sair desse ciclo, né? a gente consiga sair desse processo de vitimização, né? para poder, então, avançar e passar a ser um parador de povo, né? auxiliar, ser um bombeiro aí nesse processo de, de assistência. Então, encontrou um desafeto, né? tem, tem que passar a ser um afeto positivo. Então, passa a auxiliar essa consciência, porque, assim, se é está pers te tá perseguindo, é porque ele se acha credor teu. Essa que é a condição. Se eu encontro um desafeto, né que está me perseguindo nessa física, ele quer cobrar de mim alguma coisa, alguma coisa que ele acha que tem direito, né, que eu acho que eu fiz alguma coisa para ele. Então, assim, então, busque a lucidez, busque entender o que está se passando, é, é, tente é, aumentar o seu processo de, de maturidade consciencial, entender o que está se passando e joga as melhores energias para que, que as consciências... Uh, se consigam ter clareza, consigam entender o processo, né? Para você também, então, encontrar essa harmonia com esse grupo. Porque, gente, extrafísica e física é, sabe? Um desafeto no é igual dessa física. A diferença é que na extrafísica as coisas são muito rápidas. né. Aqui tu demora um pouco mais para encontrar um, um desafeto, às vezes demora mais, né? O ideal é que nós conseguíssemos resolver todos os nossos pendengas aqui no físico para evitar essas questões extrafísicas. Então, assim. Às vezes a pessoa fica mistificando, né, Gabriel? Fica pensando, ah, não, tem gente me perseguindo, tem isso, aquilo, outro. É igual o intrafísico, mesma coisa, né? Então, assim, quanto antes a gente resolver isso, melhor. né? Então, a, a minha dica, né, e eu procuro fazer isso nas minhas questões, é buscar resolver, compreender o que está que acontecendo, qual é a cobrança, né? O que eu fiz, o que eu fiz, né? fiz para aquela consciência? E, às vezes, a, a pessoa... Está tá cobrando e eu nem sei, né? Nem sei o que, que se passou, né? Na cabeça, a cabeça da Então, você busca essa compreensão e busca esclarecer esse processo, para poder, então, limpar toda e qualquer coisa. Agora, o processo de energia ajuda muito, viu, Regina? Então, trabalhar as energias, mandar as melhores energias para essas consciências, né? O professor Valdo Vieira, que é o propositor da Consciologia e fundador do IPC, dizia, né? Muito doce de leite, né? Mandar muito doce de leite para essas consciências, para poder limpar esse processo todo. Gabriel, alguma dica é isso
1: aí? aí. É, não, o Luciano ele fez uma pergunta que eu acho que é bem complementar, né? Eu acho que você chegou a tangenciar o assunto, que assim acontece que tivemos uma vivência excelente ou uma vivência não tão boa. Sabem que estamos na matéria, né? Sabem que estamos ressomados Luciano, alguns sim, outros não mas via de regra o que é seu vai cair na sua mão. Não se preocupa não. Tá, e geralmente a gente ressoma, a gente nasce num grupo ocarro, ou seja, num contexto, num grupo mais próximo, que são aquelas consciências que a gente precisa, às vezes, né, por hipótese, é, é resolver alguma questão. Tá? Então, assim, o que o professor Shell falou, acho que é muito acertado, que assim, quem assiste, quem abre mão do orgulho, do egão, da vaidade, para perdoar e para ajudar o próximo, para assistir o próximo, nunca está errando. Entende? Então, assim, quem focado em realmente assistir é, é, não erra e aí, por exemplo, vem às vezes um credor do passado, né? ele vem te roubar energia, ele vem te prejudicar tenta negociar com ele no sentido assim se possível, claro, tem situações que não é possível mas no sentido assim, olha, eu estou tentando ressarcir, eu estou tentando, eu reconheço a minha dívida, entende? eu estou tentando fazer o melhor possível aqui então em vez de ficar me ajudando, que aí eu só vou atrasar o pagamento da dívida me ajuda, que aí eu vou começar a ajudar as pessoas eu vou começar a ajudar mais e uma coisa muito séria pessoal que ajuda a gente a pagar credor é a questão do, das nossas reciclagens intraconscienciais a partir do momento que a gente evolui a partir do momento que a gente amadurece a gente começa a ajudar todo o nosso entorno inclusive os nossos algozes ou os nossos credores que são aquelas consciências que estão cobrando a gente alguma coisa que a gente pisou na bola, que a gente fez de errado. Tá? Então, é... a recomendação é essa. Vamos assistir, vamos ajudar. Sabe, se a pessoa veio e te, te, te prejudicou de alguma forma, ou você tem um relacionamento difícil com uma determinada pessoa, com sim ou com CX, tá, gente? o professor Shell foi, foi assim, cirúrgico. Não importa a dimensão. O que importa é o vínculo, é o processo afetivo, é a relação interconsciencial. Tá? vamos vamos acolher essas pessoas o fato é o seguinte né Gabriel
0: se o, o a, a Consim hoje que é teu desafeto vai virar consiex, né e tu vai virar consiex. vamos ficar até quando nessa pendenga se pegando né então tem que resolver logo isso porque acaba atrapalhando os dois na né? realidade é essa atrapalha o processo evolutivo dos dois né? então assim, a gente precisa estar dentro de, de buscar esse equilíbrio buscar essa harmonia essa pacificação né e tu achou entrou esse modulante né as nossas reciclagens elas elas são fundamentais porque assim muitas vezes essas consciências elas estão com a imagem congelada tua ah, é o é o Shell do passado ele foi militar assim assim assado e ele matou não sei quantos coisas tal né e aí o cara tá lá ali ele, 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 de alguma forma ele, ele conseguiu te acessar nessa vida e aí ele tá em cima de ti ele só que a hora que ele encontra o Shell e vê o Shell já sem armas, está lidando com, de uma outra forma, já não é a mesma abordagem, ué, mas aqui não é o mesmo, mudou, né, então isso impacta já ajuda, positivamente, impacta né? positivamente, tanto aquele cara que é teu credor, como teus companheiros, aqueles que estavam contigo brigando, né, juntos, e diz, opa, mas esse aí não quer mais, ele que era tão bélico, largou as armas, poxa, então também posso fazer, né, então pelo exemplo, a gente acaba ajudando nós né dos nossos parceiros, evolutivo, então o exemplo é muito bom
1: excelente, tem algumas perguntas aqui sobre vidas passadas e eu acho que vale a pena a gente comentar alguma coisa tem ali a da Márcia tá? é, eu terei que lembrar de todas as vidas que tive para a minha evolução e depois o Luciano pergunta assim, há, hoje há quem faça a regressão de vidas passadas é uma prática salutar é preciso se preparar para fazer a regressão então a gente vai responder essas duas perguntas é, vou começar aqui falando é o seguinte, Márcia, é, não necessariamente, o que eu posso te falar é o seguinte, quanto mais maduro a gente vai ficando, quanto mais condições de lidar com mais adversidades, ou quanto mais, mais a nossa, a nossa, o nosso nível de maturidade né, consciencial para lidar com situações adversas e tudo mais, esteja melhor, né? quanto mais madura a gente está, mais a gente vai conseguir lidar com o nosso passado. Então, a rigor, o nosso passado é a nossa parte mais imatura. O nosso presente é a nossa parte mais madura, é a nossa manifestação mais madura. Então, você não vai ter que lembrar de todas as vidas que você teve para a sua evolução, mas você lembrar de alguma questão ou outra pode ser um indicador de maturidade. Agora, geralmente, geralmente, a gente lembra de outras vidas, ou a gente deseja lembrar de outras vidas quando a gente quer superar, às vezes, alguma condição, ou a gente quer entender, às vezes, um gargalo, ou a gente quer entender melhores oportunidades evolutivas. Ou como é que eu posso ser mais útil? Como é que eu posso assistir mais? Né? E aí existe uma instituição conscienciocêntrica, ou seja, conscienciocêntrica que tem a consciência no centro, né? que pesquisa conscienciologia também, chamada consecutivos. Tá, com consecutivos no final ali. É, essa instituição ela pesquisa exatamente o ciclo multiexistencial, que é o ciclo de renascimentos e de somas, né, que são as nossas várias vidas intrafísicas. De uma maneira lúcida, de uma maneira técnica, de uma maneira pró-evolutiva. Tá? E aí, Luciano, existem retrocognições, né? Que isso aqui é o nome técnico para as regressões, que são. É, é, patrocinadas por assediadores que querem te prejudicar, são as retrocognições assediadas que forçam o nosso lado imaturo, que deixam a gente tentando né, tirar o nosso tapete. E existem é, é, retrocognições positivas, salutares, que estão exatamente para ajudar a gente evolutivamente. E é essa que a gente tenta desenvolver. Então, assim, o que a gente pode dizer é o seguinte, a rigor... Tudo vai depender da experiência e de quem estava naquele contexto, patrocinando aquele contexto. Se era um assediador, né? ou seja, às vezes um algoz bate na sua porta te cobrando algo, aquilo te desencadeia uma recognição patológica, que é você, às vezes, matando aquela pessoa, por hipótese, tá, gente? Ou você pisando na bola com aquela pessoa. Aquilo ali, às vezes, pode ser ruim, porque te atrapalha. Ou não, às vezes pode ser um amparador te ajudando a lembrar daquela possibilidade de assistência. E aí tudo vai depender do quê? Do seu nível de maturidade, de como você vai conseguir interpretar aquilo e qual vai ser o proveito evolutivo que você vai ter daquilo. Agora, gente, o que é mais importante no meu entendimento, tá? Depois já passo a palavra para o professor Shell. É o seguinte, a gente não precisa necessariamente ficar pensando nas vidas passadas para fazer o que é certo atualmente. Então, assim, o nosso desenvolvimento interassistencial, o tá? nosso desenvolvimento parapsíquico, o nosso nível de maturidade, ele pode ser exercitado no aqui e agora, agora. Tá? E aí a projeção lúcida ela é muito interessante. Por quê? Porque ela escancara a nossa realidade multiesistencial. Por quê? A gente fora do corpo, a gente não está com os condicionamentos intrafísicos tão fortes. Né? Ou quanto maior a nossa lucidez, menor o nosso condicionamento. Então, eu vejo, por exemplo, a projeção lúcida, como uma ferramenta é, extremamente relevante para quem quer evoluir. Tá? Então, não assim, lógico, os estudos de reto-cognição são importantes, em algum momento da nossa caminhada evolutiva são. Mas eu diria o seguinte, enquanto a pessoa não dominou ainda a projeção, talvez eles não sejam tão relevantes. Tá?
0: Muito bom, Gabriel, muito bom. Assim, e além da projeção, né, eu acho assim, um outro aspecto relevante, importantíssimo nesse processo tem a ver com o nosso na nossa autonomia uh, consciencial nossa autonomia energética por exemplo porque muitas vezes uma regressão uma, uma, uma vivência né uma lembrança de uma vida passada ela gera evocações e vai trazer né isso que é esse mecanismo de não lembrança das nossas vidas anteriores tem é, ele é essa lutar para a consciência porque a maioria de todos nós somos imaturos ainda, não temos condições de lidar com essas coisas do passado, a gente não tem condições de lidar com todas as memórias que nós tivemos. É só nós pensarmos, né? Nosso mundo hoje já não é muito homeostático. Há 300 anos atrás, como é que era? Há 500 anos atrás, como é que era? Né? Então, assim, é só nos lembrar, só nos, né? tem muita coisa escrita, muito filme já, muita coisa né, que conta já, e a gente sabe que nós somos consciências em evolução. Então, assim, a gente já pisou muito na bola, então, a gente não tem ainda maturidade para lidar com isso. E talvez essas lembranças desencadeassem aí processos que, como tu disseste muito bem, Gabriel, ia, ia nos atrapalhar e gerar um, um desequilíbrio maior e muito mais. ia nos colocar os holofotes em cima de nós para esses algózes lá também. Né? Então, assim, aquelas consciências que não nos reconheceram, não, 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 não sabiam que nós estávamos aqui, já acabam... Então, reconhecendo, e por evocação, porque nós lembramos, então, a gente evocou, está, traria para nós esse processo. Então, por isso que é, se recomenda né, o domínio energético, trabalhar com as energias, saber lidar com os processos, né, com as suas próprias energias. Por que isso? Né? Com as técnicas energéticas que, nossos, né, que estão nos nossos livros, estão né, no, no, nos nossos cursos, a gente, a gente traz e ensina a pessoa a desenvolver e buscar essa autonomia energética para Sair da dependência, né, professor Gabriel? Então, por exemplo, a mobilização básica de energias, a prática do EV, do estado vibracional, são técnicas que vão nos ajudar a, a entrar no meu estágio holossomática. Então, assim, nós não precisamos, né? Nós somos, como eu gosto de, de falar, nós somos consciências autolimpantes. É, é, que nem aqueles fornos autolimpantes mesmo, né? Assim como a gente vai se suja, né? A gente faz nos ambientes, a gente faz assimilações, nós mesmos, através da nossa personalidade, às vezes patológica, nos bloqueamos as nossas energias, a gente pode desbloquear através de técnicas. Né? De certa forma, a gente já faz naturalmente. Né? A gente vai, vezes vai, né? vai lá tomar um banho, vai caminhar no, né? na, 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 na beira da praia, no mato, tu busca a, a, a natureza e acaba fazendo essa compensação energética. Mas existe técnica, e técnica né? que a gente pratica energética, né? e que faz com que a gente se equilibre. Então, esse domínio de energias, das energias a gente nos dá essa autonomia para quê? para que assim que percebe esse processo essa evocação a, a percepção né de, de consciências não tão equilibradas à tua volta então a gente consegue trabalhar as energias e através de técnicas de estabilização de energias por exemplo né melhorar os ambientes auxiliar essas consciências né e não sofrer tanto com os impactos desses desequilíbrios então assim Uh, não vejo como 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 salutar uma prática que te de regressão como o Luciano falou né exatamente por isso porque às vezes terceirizar isso colocar na mão de outro que ele provoque em ti uma lembrança talvez nem ele saiba como lidar com isso nem, né o que vai se desencadear o que vai sair a partir daí né e tu fica nessa na mão né, desse processo. Eu sei de casos né, de familiar, por exemplo, que passou por esse processo, ficou com um problemão depois, não soube como lidar, né, foi desencadeado um processo que ele não soube lidar, a gente teve que auxiliar, teve que entrar com outras coisas para poder ajudar. Né? Então, assim, eu não vejo realmente como, né, como prática solutária. Ô, esse Michel, eu Oi. vejo
1: assim, as pesquisas consecutivas muito voltadas para o que a gente chama de recuperação de cons. Com, são unidades de lucidez, ah, são é o nosso lado mais maduro. Né? Então, assim, é a gente olhar para o passado, mas para a gente ver a melhor versão da gente, para a gente reconhecer nossas potencialidades evolutivas, não para ficar chorando, chorando as pitangas. Né? Agora, é, a gente falou da projeção, que eu acho que é um fenômeno, talvez, assim eu acho que é prioritário do ponto de vista evolutivo, tá? o primeiro fenômeno que eu acho que a gente deveria dominar né? para a gente no, no desenvolvimento parapsíquico, que é mais sério, é, e aí a gente vai ter um, uma aula gratuita no próximo sábado, no dia 11 de junho, do curso Projeção Consciente. Então, para quem quer conhecer um pouquinho mais o Instituto, conhecer o nosso trabalho, conhecer os nossos cursos, né? a gente vai ter essa aula gratuita. Basta se inscrever no link que está no chat. tá? E é gratuito, ou seja, é uma aula que uma aula, uma, assim, você vai poder ter um gostinho de como é que é o curso, conhecer um pouco mais a equipe de professores, de voluntários do IPC. Tá bom, então fica o convite aí. E, assim, a gente tem uma pergunta do Romildo, que eu vou falar mais pra frente. O Edivaldo só fez uma pergunta aqui, que eu vou, acho que, responder bem rapidamente. Eu não sei se o Shell vai ter uma vivência, que é o seguinte. A consciência pode se perceber em dois momentos distintos, no mesmo local, na mesma ressoma. Com, ou seja, eu entendi que a pessoa está tá no intrafísico, né? É, com o primeiro momento, uma pré-cognição, e o segundo momento, uma retrocognição de si mesma. Ambos com sinaléticas. Edivaldo, o que que acontece? Eu, eu nunca tive tá, esse tipo de fenômeno, que seria os dois ao mesmo tempo. Tá? Pode ser, eu acho que é totalmente factível que tenha um, talvez, depois do outro, mas num, num momento muito próximo, ou que um possa gerar o outro. Assim, uma uma retocognição pode ajudar a ter uma precognição, uma precognição pode ajudar a ter uma retocognição. Eu não tive essa experiência, então não posso falar, tá? não posso dizer que sim ou que não, e na literatura eu nunca li a respeito. Então, a minha resposta é não sei. Teoricamente, pode ser possível, mas vai depender da questão cognitiva. Como o cérebro vai interpretar essa experiência parapsíquica? Entende? Você pode sim, você pode acessar uma energia ou uma informação do passado e uma energia ou uma informação do futuro. Né? Pré-cognição, pessoal, para quem não sabe, é você ter uma visualização futura e retrocognição é você ter uma visualização passada. Tá? então assim, você pode entrar em contato com as duas realidades ao mesmo tempo agora a questão toda é assim, você tem que ter um cérebro né, de respeito para conseguir processar as duas coisas e distinguir o que é futuro e o que é passado e eu acho que essa é a principal é, dificuldade, é você discernir olha, isso é passado, isso está no passado, isso é futuro, isso está no futuro mas possível, eu acho que é possível sim, tá? apesar de eu nunca ter lido na literatura e eu nunca ter tido essa experiência Tá? Sheldon, se você quiser é, responder, eu vou pedir para você ser bem breve, porque nosso tempo está acabando e ainda tem a pergunta do nosso amigo Romildo. Não, isso aí é
0: complementar que, em matéria de consciência, de parapsiquismo, nossa, o que tem escrito, o que tem visto, o que tem percebido é gigantesco. Então, é, eu vejo plenamente factível. Eu também desconheço, eu nunca vivenciei algo assim, mas eu acho factível também.
1: Bacana. Então, vamos lá para a pergunta do nosso amigo Romildo. É, boa noite. Queria saber se as pessoas que têm problemas mentais ou são psicopatas são consciências que estão em um nível evolutivo muito baixo ou se é algum outro fator. Eu vou, eu vou, Shell, se você me permite te parafrasear, eu vou dizer o seguinte. Em se tratando de consciência, Romildo, tudo pode acontecer. Então, assim, a gente vê quem é a pessoa pelo resultado do trabalho dela. Então, o fato da pessoa ter um problema mental não impede ela de necessariamente fazer assistência, ou quer dizer que ela seja uma pessoa ruim. Quer dizer que naquela, nessa vida intrafísica, ela teve essa condição. Inclusive, eu posso colocar que dependendo da situação, ou talvez em todas as situações, esse problema mental, ele vem como um recurso para ela aprender alguma coisa. É uma questão para ela desenvolver algo, para ela conseguir evoluir talvez mais rápido ou melhor. Agora, quando a gente fala de psicopatia, aí a gente está falando de doença. Entende? De doença no sentido assim, consciencial. Então, o problema mental, ele não necessariamente quer dizer que a pessoa tem um nível evolutivo muito baixo. Inclusive, o professor Valdo, ele coloca que um, uma consciência super evoluída que ele já conheceu, ela se apresentava num formato oligofrênico. Tá? É, é, ela tinha uma doença chamada oligofrenia tá? no intrafísico. Ou seja, a oligofrenia não impedir ela de se manifestar fora do corpo e assistir milhares e milhares de pessoas. Tá? Eu imagino que essa seja uma exceção, tudo bem, tá, assim, mas é possível. O importante é dizer assim, é possível. Agora, uma pessoa que tem psicopatia, né, uma pessoa que ela tem uma, uma manifestação muito egoísta, muito patológica, que beira que beira ali né, condições é, é, de não criar empatia, né, condições, às vezes, de prejudicar os outros por sadismo, ou se prejudicar, aí sim, isso denota uma, uma condição seguinte, assim, que as imaturidades dela, dessas consciências, ainda estão muito evidentes. Tá? Então, assim, é, é, ou seja, a gente pode categorizar ela assim, ah, ela tem um nível de maturidade grande, logo o nível de evolutivo dela, ele é, é, é um pouco inferior, mais baixo, ok, mas somos todos consciências em evolução, já vou passar a palavra, Tachão, e assim, o que eu acho que é importante dizer é o seguinte, todo mundo tem um lado, um lado maduro e todo mundo tem um lado imaturo, tá, e aí... Cada um está dentro da sua jornada evolutiva. Só pra, antes de passar para é, o Shell, o Edvaldo colocou assim, né, na pergunta anterior. Vou escrever sobre isso, foi muito impactante. É isso que eu gente te propôs, Edvaldo. Eu, eu, eu ia comentar isso. A gente tem a Enciclopédia da Conscienciologia, que você pode escrever um verbete sobre esse assunto. A gente tem a revista é, é, técnica do IPC chamada Homo Projector. Coloca no site do IPC, procura lá a revista Homo-H-O-M-O, -O -O, Projector. Tá? E aí você vai conseguir ali ver como é que você faz para submeter um artigo. Eu gostaria bastante de ler aí a sua experiência, tá bom? Professor Shell, agora a palavra está contigo. E eu acho que a gente já pode encaminhar para o nosso fechamento. Bacana, né? Não, eu
0: queria trazer o seguinte: né? o que é uma consciência evoluída, né? O que é a é nível evolutivo? Como é, que, como é que a gente consegue identificar que uma pessoa é mais evoluída que a outra? né? E eu tenho para mim que, que evolução tem a ver com voltar se para o seu umbigo ou sair do seu umbigo, né? Então, assim, quanto mais eu saio do meu umbigo e me expando para fora, em direção ao cosmos, as outras consciências, né? quanto mais é uma consciência voltada para o outro, mais evoluído eu sou. Quanto mais, quanto mais eu cobro, quanto mais eu me volto para mim, quanto mais eu só penso em mim, nas minhas coisas, de forma egóica, é, é, mais é menos evoluído, né? digamos assim, meu nível evoluído é menor. Por isso que um psicopata que não é, né, que não tem empatia, que não, né, que não tem nada, não consegue olhar para o outro, só olha para si, a gente fala que tem esse processo de evolução. Então, eu acho que para identificar o nível evolutivo é isso. Quanto mais os nossos... E assim, gente, só olhar os nossos atos, né? Os meus atos no dia de hoje, eles foram pró-evolutivos ou foram menos evoluídos? Eu pensei mais no outro e pensei mais em, em mim, né, nas minhas coisas. Não que pensar em si não, seja, não faça parte desse processo, mas é que pensar em si né? Até como uma condição de, 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 de auxílio, né? a, a primeira pessoa a ser auxiliada é tu mesmo, teu ego karma, né? tu, com as coisas que tu tem que fazer, tu precisa para evoluir desse, da, do soma, das, tuas, da, das energias, das tuas coisas. Mas esse, essa, esse processo você tem que caminhar, tem que sair do ego para o grupo karma, depois para o polikarma, né? ou seja, passar para as consciências à tua volta e depois para o cosmos, expandir esse processo. Como o Gabriel muito trouxe, eu estava pensando nele, né? No reorganizador também, que é essa consciência que, que ressomou num corpo gliofrênico, ele ajudava milhões, milhares de pessoas. Uma consciência potentíssima com soma é, é, reduzido. Então a gente tem que caminhar para isso. E, gente, 58 Agora. de live. Não,
1: Shell, ainda, ainda tem mais uma perguntinha aqui. O pessoal da produção falou que dá para a gente fazer, então a gente vai fazer, tá? Agora, só um detalhe assim, quando o professor Shell falou de sair do umbigo ali, é, é importante dizer o seguinte, gente, que a gente precisa primeiro cuidar da gente. É o que ele estava explicando de ego karma. Não, assim, a gente não consegue ajudar o outro se a gente não está bem. A gente só consegue dar o que a gente tem. Então, assim, uh, o, o, agora, uma vez que você conseguiu resolver as questões básicas da sua vida, se organizar financeiramente, se organizar afetivamente, né, profissionalmente, socialmente, aí sim, né, existe aquela pessoa que só pensa nela, no próprio umbigão, e existe aquela pessoa que ela consegue, ó, conseguir estabilizar a minha vida. Né? de maneira adequada, de maneira é, sadia, positiva, equilibrada, o que, que eu posso fazer para ajudar no próximo? Então, por exemplo, nós aqui, professor Daniel, professor Gabriel, toda a nossa equipe, né? o Johnny, Augusto, Jacira, é, eles, eles estão aqui voluntariamente, todos nós somos voluntários. Ou seja, até certo ponto, eu poderia estar agora em casa, no Netflix, dormindo, fazendo qualquer coisa que que eu quisesse e de alguma forma a gente está aqui dedicando nosso tempo para as pessoas é um exemplo tá gente não estou dizendo que a gente é superior melhor etc mas a gente está tentando fazer a nossa parte tá e cada um pode fazer a parte né a sua parte onde ele pode na sua na sua comunidade na sua família sabe na sua cidade no seu país no seu né, no, no planeta questões de sustentabilidade né, pensando também como um todo então assim é um trabalho de cada pessoa e aí para a gente fechar aqui tá a pergunta do Wesley é, uma pessoa que renasce com autismo continua autista após a de soma, Aí eu vou passar a palavra para o professor Shell responder, tá? E a gente faz o nosso encerramento. Professor Shell, está é, contigo.
0: De certa forma, aquilo que tu falaste no início, né? Da questão de que existem muitas consciências no extrafísico em estado de paracomatose, né? E às vezes essa condição do intrafísico, né? Se, como ela não tem velocidade no intrafísico, ela vai no extrafísico manifestar a mesma condição então assim, vai depender de caso a caso o nível do espectro E não é só o autismo é qualquer patologia né? a gente encontra em projeções consciências por exemplo que estão ali com cicatrizes ainda né? até eu queria recomendar é, recomendar antes né mas a gente tem dentro do nosso canal no YouTube a gente tem alguns alguns a, 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 alguns projetos né um deles chama a, a cine debate que foram debates né é, de filmes que, que, que do, do cinema, né, e que a gente faz uma análise conscienciológica sobre o filme. E entre eles tem lá O Nosso Lar, pois acho que todo mundo conhece O Nosso Lar, e nessa nesse filme o o o, 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 o personagem o André Luiz, né, ele ele que na época o Carlos Chagas, no caso, ele acaba tendo um, ele é de soma e de uma de um processo de patologia no estômago, e no, e no, no extrafísico, ele está manifestando aquela doença não é manifesta ainda, ou seja, porque a consciência, ela tava, como ela estava em paracomatose, não estava lúcida, ela não é extrafísico, estava aquela patologia, e lá no, na, nesses, nesses ambientes extrafísicos, em que as consciências estão desequilibradas, todas elas manifestam as doenças do intrafísico. Então, sim, é possível, com uma, com uma consciência autista, manifeste-se no extrafísico de forma autista também. Mas por plena uh, uh, falta de consciência. Mas também o contrário é verdadeiro. Ela pode, mas extrafisicamente, uh, ampliar a lucidez e sair dessa condição. Né? Não sei se você quer complementar, Gabriel. Não, eu acho que é isso aí.
1: Vamos despedir, então, do pessoal?
0: Gente, muito obrigado pela, pela, pela participação. Vocês fizeram essa, essa live, assim, eu sou muito grato, né, porque as perguntas montaram o campo, as perguntas né, estreitavam os laços. A gente fez parte de um grande trabalho aqui. A gente agradece, então, a participação de todos. Né? E, e quero agradecer a equipe que esteve por trás, ajudando aí o nosso plano de suporte. O Gabriel, mais uma vez, é muito bom estar junto e batendo esse papo muito grande, um papo né, conscienciológico, evolutivo. Não é isso. Agradeço a parceria e até uma próxima, né, pessoal?
1: É isso aí, pessoal. Obrigado também. Gostaria de agradecer, assim como o professor Shell, é, nossa equipe técnica, os participantes, nossos amparadores extrafísicos que estavam com a gente aí também dando, né, inspirando a gente nas respostas. E a gente fica à disposição aqui no Instituto, tá, pessoal? É, nosso canal aqui no YouTube, nosso, nosso Facebook está à disposição para vocês entrarem em contato e conhecerem cada vez mais a projeciologia e a conscienciologia. Até a não, próxima. Oi, pois não não, é, não, professor? Não
0: esqueçam da aula gratuita no sábado. Chegam lá no, 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 no Tayolim. Bem acessem, lembrado. Hein? Acessem para conhecer um pouco mais. Né? Vamos lá, vamos estudar, né, gente? estudar tudo.
1: Forte abraço, pessoal. Uma boa Abraçando. noite.
0: Boa noite.